0: Amados, é, eu quero dizer a você que nós estamos vivendo há muito tempo um momento de um ataque violento na mente. Eu já contei aqui o meu testemunho, que eu fui uma mulher que sofri muito ataque na mente. É o nosso campo de batalha. É aqui que o diabo jogou os mísseis dele. As sugestões. A palavra de Deus fala que assim como o homem pensa, ele é. E daqui desce. Pro coração. E depois se torna uma atitude, um comportamento. Tudo que a gente fala é porque a gente já pensou. Tudo que a gente sente de bom ou de ruim, porque a gente já pensou. Porque o inimigo ele é sugestivo. A função de Satanás é jogar os mísseis dos pensamentos que não condizem com a palavra de Deus. E alguns anos atrás, o Senhor me falou exatamente isso. Você precisa mudar a sua estratégia de batalha espiritual, de pregação, porque o reino das trevas mudou. E agora os demônios querem atacar a mente das pessoas... E é por isso que hoje tem as clínicas, os hospitais, tanta gente tomando medicação, com tantas doenças psicossomáticas que até então não existia. Porque as pessoas estão ficando cansadas, doentes, envelhecidas, rabugentas, porque, na verdade, pensam demais e não processam os pensamentos segundo a palavra. Mas eu, particularmente, conheço muito bem isso de perto, porque vivi... Vivi e vigi a minha mente o tempo todo. Porque assim, na verdade, existe, existe aquele pensamento filósofo que fala que você não pode impedir os pensamentos. Mas você, não, mas você pode impedi-los de colocar em prática. Você não pode impedir que os passarinhos voem na sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam um ninho. Você não pode impedir o pensamento muitas vezes, mas você pode aprender a processá-lo e jogar ele como fora como lixo. Porque, na verdade, é, quando nós não, não sabemos administrar os nossos pensamentos, a nossa mente, aquilo que nos é sugerido no dia a dia, ele pode afetar a nossa vida física e emocional e os nossos relacionamentos. A gente chama isso de, de ataque da mente, batalha da mente. A, me, a batalha não é só nas emoções, não é no que, que você está vendo, não é o cara lá no trânsito, seu trabalho, seu marido, sua namorada. Não, 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 não. É muito mais que isso. Porque ela está aqui dentro da gente. Aquilo que às vezes a gente não consegue controlar. É o que o mundo está vivendo agora. Não precisa dizer, irmãos, que nós estamos no final dos tempos. As guerras estão chegando. E eu vou compartilhar com você... Uma visão que Deus me deu essa manhã. É, e eu quero compartilhar essa visão com você... Porque a semana passada nós pregamos aqui sobre segurança. Sobre o Salmo 91. Salmo 91. Sobre o lugar do abrigo, o lugar do refúgio, o lugar secreto, aonde Deus te esconde Deus te guarda, onde Deus te protege. Por que Deus não deu essa palavra e vem nos dando essa palavra? Porque está por vir, eu falei aqui várias vezes, dias difíceis na nação brasileira e no mundo. E quando Deus mandou entregar essa palavra aqui, e eu já preguei algumas vezes o Salmo 91 dentro de um outro contexto, mas Ele disse, diga para o meu povo que eles precisam correr e se refugiar em mim porque vai vir dias bem difíceis, e se você não estiver refugiado no Senhor, na palavra, buscando a Deus, você corre um grande risco de sofrer um ataque, na sua família, na sua casa, nas suas emoções, na sua mente, enfim, é isso que o diabo quer fazer, então Deus está chamando a igreja para esse tempo, para receber o um revestimento, para buscar a palavra, para orar, se santificar, porque senão você não vai suportar. E eu, ontem, Mãe, eu não sei porque, na verdade, assim, eu tenho dito tanto compromisso esse dia, a Magui que me acompanha, bom, eu tô, estou tô precisando de uma eu comprei até a tal da Alexia, porque senão eu estou ficando Lelé e essa bicha trem aí que vai me ajudar a pensar as coisas agora, porque, na verdade, eu estou com alguns problemas e eu com esse troço. Para poder é, o Luciano, que está aí em cima, não sei se ele está aí, me ajudar a configurar esse, esse trem, para esse negócio ficar businando no meu ouvido. Ah, você não tem celular? Né? Eu esqueço de ligar o celular. Então, de ir de, para despertar. Então, essa tal de Alexa, eu disse o povo que presta. Então, vamos ver, porque ela vai me lembrar. Graças a Deus, que tem tecnologia, né, gente? A tecnologia. Nada, é muita uma, três cuts a semana, pensa bem. É, hoje, qu ela, ela quinta, amanhã o dia está cheio Mas eu glorifico ao Senhor, porque sexta-feira eu descanso, gente Vou ver filme, vou ver série, vou comer, eu vou para o shopping Shopping não, eu não gosto muito vou, vou, vou bater perna, vou ler Porque uma hora tem que desestressar, te né não é não? Pois é, eu sou filho de Deus E aí, eu, tava, eu, eu estava... foi de manhã Ouça o que eu vou dizer para você eu estou trazendo essa palavra, eu geralmente não costumo, não costumo com, compartilhar algumas coisas que Deus me mostra. Porque eu acho que o povo pensa que eu sou doida. E eu sou mesmo, eu sou meia doida de Jesus. Deus diz Deus usa os loucos, né? Para confundir o sábio. Se essa pessoa sou eu, ele é muito corajoso, mas ele, pela misericórdia, me usa. Fala, fala, Deus não tem juízo, não vai fazer o quê? Ele me escolheu, ele sabia quem eu ia ser e que quem você era também. Deus sabia que, que você ia dar trabalho e eu também, mas ele escolheu. Eu estou aqui, né, gente? E aí, é, Deus me deu uma visão, ontem, de uma grande tempestade acontecendo na terra. E essa tempestade era como. Ó, oh, e eu quero dizer para você, viu? Não foi sonho de barriga cheia, não, porque eu, tava, eu já tinha dormido, viu? Porque tem gente que come feijoada e, e churrasco, e isso tem pesadelo, e fala que é sonho de Deus, mas isso não foi, não. É, foi de manhã. Eu normalmente já contei aqui quando eu acordo muito cedo, eu fico escutando uma pregação, porque eu não vou levantar às seis horas da manhã, gente. Eu dou, muito, eu dou muito tarde. E aí eu depois eu do meio eu escuto a pregação e acabo dormindo. E nessa coisa aí foi o que aconteceu. Havia uma tempestade na Terra. Lembra que eu contei aqui que quando estava acontecendo a catástrofe lá do Brumadinho, eu estava de férias. Jesus me revelou, me mostrou. Quando foi a semana, uns 15, 20 dias atrás, um mês, eu tive uma, de novo uma revelação. Que eu falei para minha amiga, eu tenho a minha, minha, minha intercessora, minha escudeira, que eu amo muito, que agora ela não está vendo mais no cu ela, ela me dá a cobertura de oração de quem é que eu esteja. Eu compartilhei muita coisa com ela e ela comigo. Falei, olha, está para acontecer uma, uma tragédia na, aqui em São Paulo e no mundo. Deus me revelou, eu vi isso. Aí foi quando aconteceu essa chuva forte que teve aqui no Rio Grande do Norte né? e no Sul e fora do país. Mas essa noite o Senhor, essa madrugada o Senhor me mostrava exatamente isso. Havia uma grande tempestade de água enxurrada aqui em São Paulo, na terra. Essa água, ela saía de debaixo do chão e era uma água era uma água suja, era um tsunami de água, se eu posso expressar assim extremamente forte e violenta. E ela vinha com muita força de destruição na terra. E eu me lembro que, isso, que de repente, eu estava dentro de uma casa. Não só estava eu, tinha algumas pessoas comigo. E eu olhava pela janela eu, e havia uma destruição grande na terra. E aquela água violenta, barrenta, suja, blá, 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 ela via em volta daquela casa, mas aquela casa não era balada. Ela tinha um fundamento de pedras profundas. Era muito forte o alicerce dela. E dentro daquela casa havia pessoas cristãs e havia alguns seres. E esses seres que eram pessoas que eu não conseguia visualizar, que eu creio que sejam anjos, ela tinha comida. E ela dava e era um lugar onde todo mundo estava feliz. E ela distribuía algumas porções de comida. E eu saía na janela e eu continuava a ver aquela turbulência violenta. E tinha muita gente dentro daquela casa. Mas o que me impressionava, que pelos olhos do espírito, eu não conseguia ver o chão, mas era como se eu tivesse uma visão. Eu olhava lá embaixo. A casa estava tão profundamente alicerçada, com pedras muito pesadas e fortes, que aquela tempestade não abalava aquela casa. E de repente eu vi essas pessoas distribuindo comida, porque nós estávamos esperando a hora do arrebatamento da igreja. Quem estava ali naquele lugar ia ser arrebatado. A gente sabia que tinha chegado a hora do arrebatamento. E havia uma felicidade muito grande naquele lugar. E de repente eu olhei lá de fora e eu vi, eu acho que tinha uns seis, sete homens de guerra, uma fileira, e mais dois na frente, que eram comandantes. Aqueles homens estavam vestidos de roupa de guerra, porque eles estavam esperando um comando. Um comando do céu para a hora do arrebatamento. Para chamar o povo para o arrebatamento. E eu me lembro que, de repente, eles receberam uma ordem. Que era a hora da igreja subir. Das pessoas que estavam ali. Mãos, eu até compartilhei hoje aqui na reunião de liderança, e de repente eu saí para fora, irmão, essa sensação de subir, de arrebatamento foi demais para mim. Eu flutuava, os anjos deram a ordem, mas antes disso, eles colocaram nos pés das pessoas que estavam lá, o tipo de uma bota, um revestimento, era de ouro. Ouro puro. E eu olhava para os pés daquelas pessoas foi falava, mas isso é ouro demais. Mas o meu, o meu sapato era diferente. Ele tinha uma diferenciação. Ele era um trem lá que tinha um ouro por baixo, mas um cobre pesado por cima. Porque era o sapato da guerra. Do chamado. Esses homens entravam e diziam, é hora de vocês irem. E eu me lembro que eu estava em cima de um lugar alto, e eu comecei a flutuar, subindo. Oh, que delícia, gente! Aí, aí o pastor, ele veio e falou assim, por que tu não falou, graças a Deus eu me salvei? Tipo assim, né? Eu saí, eu me livrei. Ele brincou com a gente, né? Isso foi uma brincadeira que ele fez, tá, gente? É, no meio, e a gente pode brincar, sabia disso? Não leve tudo, não espiritualize tudo, não, porque tem gente que é muito mimimi e aí, ai, isso, qual é o problema? A gente tem tá família, amém? Ainda bem que está todo mundo aqui hoje é da igreja. Eu espero, né? Estamos em casa, como disse o pastor Alex. E de repente, quando essas pessoas começaram a subir, Deus falava: é hora do arrebatamento. E assim vai ser com você. Eu daria uma glória bem grande. Porque você vai subir. Tudo isso para dizer para você. Está chegando a hora do arrebatamento da igreja. A casa representa a igreja. A comida representa o pão que é a palavra. Que era distribuída naquele lugar. As águas. Era a turbulência do mundo, mas que você estava no lugar seguro e protegido. Por isso que a casa não balançava, foi construída sob a rocha que é Cristo. Aqueles homens eram os anjos que estão responsáveis para tocar a trombeta na hora do chamado. Isso é o discernimento do sonho. Você pode estar debaixo de qualquer turbulência, de qualquer vento, como o pastor Alex falou aqui, mas se você estiver firmado na rocha, você está seguro. E é sobre isso que eu quero falar. Falamos sobre o Salmo 91, semana passada, que nosso refúgio é o Senhor. Mas uma das coisas que está conturbando e destruindo a igreja nos últimos tempos, são os pensamentos que vêm contaminando o povo. Satanás tem atacado as pessoas através da mente, clínicas, hospitais, lotados de pessoas que são conturbadas por causa dos pensamentos. E que o inimigo tem jogado seus mísseis para contaminar a mente das pessoas. E nós, e você e eu, nunca para para pensar no que você está pensando? Você já parou para pensar no que você pensa? Você só pensa. E você nem se perguntou, por que, que eu estou pensando sobre isso? Você já teve aquela crise do pensamento nada a ver? Aí você vai, mas por que, que eu estou pensando nesse troço, de onde que vem isso? Pior, você alimenta um troço que você não sabe nem porque pensou. Você fala, mas como, de onde que veio isso? Ou você processa e alimenta o pensamento... E tem gente que dorme e acorda com o trem ali. Deita pensando, acorda pensando, próximo dia pensando. Mas isso é um ataque violento nos últimos dias. E você não para para pensar, da onde vem é esse trem? Por que eu estou pensando isso? E tira a paz, a tua paz. Satanás não sabe o que você pensa, meu irmão. Os crentes falam sempre isso, e é uma verdade. Mas eu quero te dar uma boa... Uma boa notícia. Ele não sabe o que você pensa, e nem eu, mas ele é especialista em dar sugestão, ideias, situações para você olhar, ou usar alguém para falar com você, para tirar você do centro e ele vai ficar olhando bota os bichos lá para te atentar e vamos ver como é que esse cliente vai reagir. Quando ele percebe que a sua reação do que a, da seta que ele jogou, da palavra que alguém usou, usou para ferir você, ou de um pensamento, ou de uma sugestão, você absorveu, ele ganhou. Ele ganhou porque você não teve a sua reação, a nossa reação, vai dizer para o Satanás que você aceitou a sugestão dele. Pensamento gera atitude e de repente aquilo que você recebeu como seta que você nem pensou no que estava pensando, vai chegar quer um exemplo? alguém fez alguma coisa com você você não gostou você talvez não respondeu naquela aí a pessoa fala assim é, eu não nem tenho importância mentira, teu Vai para casa com aquele. Na cabeça. E aqui lá fica parecendo uma, uma, uma minhoca caminhando. Você não falou, meu irmão. Você pensou. E o diabo fez assim. Aí você... aí, aí ele fala assim, vamos ver o que, que ela vai fazer. Aí ela chega para a amiga, você viu fulano? Falou, isso, você comeu a bolota, filho. E aquele pensamento, ele diz, aí manda o, o outro irmão dele lá, o, o seu capetinha, vai lá. E começa, tiqui, 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 tira o sono dela aí. Aí você fica fritando na cama. Tiqui, 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 tiqui. Eu não falei nada para ela, mas está lá. Mão, tem gente doente por causa disso. Quem viu uma coisa, mulher aumenta Mulher se aumenta eu não sei o homem, né? Eu sei que a mulher. Uma mulher ciumenta... É, eu, eu não sei como é que aguenta ter ciúme, gente, porque é uma praga maligna. O ciúme te tira a tua paz. Porque ciúmes é sinal de que você é insegura, é inseguro e não confia no seu taco. E é do cão. É o um sentimento do capeta, que tira a tua paz. E aí o homem chega em casa, quando ele está tomando banho, o que você está fazendo? Fussando o celular dele. Né, mulher? Está aqui você, eu sei. Fussando o celular dele. Mão, que destruição de vida é essa? A sua mente contaminada, porque você é insegura, e você não confia no teu Deus? Você sabia que ninguém é de ninguém? Não. No dia que eu vi o pastor Jonas falando isso aqui no público, eu quase caí duro. É um homem que tem, sei lá, 40 anos de casado. Como assim? Isso é verdade, irmão. Tu és de Jesus. Por que você está se torturando? Ah, missionário. Mas é meu marido, é um garanhão. Eu fico olhando para as pernas da mulher na rua. Eu já vi ele olhando. Mão, ciumento, recurso não tem. Não, vê coisas onde não tem. Agora tem um homem que é sem vergonha. Você não tem dúvida. Desculpa aí. Mas joga ele nos pés de Jesus. Deixa Jesus tratar o cara. Finge que não está vendo, ó. Baba. Faz que nem Davi. Deus trata esse cara aí. Porque, ó, nada oculto que não venha a ser. Revelado. Tudo que está escondido vem à luz. Tudo é tudo. Irmão, eu, eu participei de uma história recentemente que eu fiquei impressionada. Deus trabalhando na vida de um sujeito que ele achou que sabia tudo. Jeová preparou um, uma situação que deixou o o bichinho em mau lençóis exposto, porque o diabo faz isso. Né? Tic, 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 rede social. Mãe, aí a mulher chega lá acha. Não, mas não é bem assim. É, porque se você, não é nada disso que eu ia falar, viu, pastor? Se você agiu assim, é porque você pensou. É porque você alimentou esse pensamento. O diabo jogou lá a flechinha, e não é só dentro dos relacionamentos conjugais, em qualquer coisa que você fez de errado. Ninguém. Pecado não cai de paraquedas, não, meu filho. Primeiro você pensa, você. Diz que primeiro a gente. O pecado é assim, né? Você vê, aí sobe para a cabeça, da cabeça para o coração. Isso é tudo. Depois você faz. E aí o diabo sabe que você comeu a bolota dele e começa a bombardear a tua mente e começa com um pensamento avassalador e gera um ataque terrível. E você absorve. Saiba que tudo, nem tudo que você recebe na sua mente, você precisa ficar reciclando, comendo. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Pare para pensar no que você anda pensando, meu filho. E veja de onde vem esse pensamento. Os nada a ver, os tudo a ver. É de Deus isso que eu estou pensando? Porque a gente não pensa assim. Isso aqui é da Bíblia. Esse pensamento é de Deus. Está me trazendo para, Irmão, a gente não pensa isso. E o diabo sabendo que a gente não pensa, nem recicla, nem olha o que está se pensando, ele faz esse crente que eu quero mesmo. Ele não está preocupado com o que ele está pensando, vamos capetada. Vamos detonar esse crente. Porque ele não está, pensando no, que, não está pensando, pensando no que ele está pensando. Porque Deus tem um pensamento pronto, uma ideia para você resolver os seus problemas. Jeremias capítulo 29, Abra aí na Bíblia. Olha o que Deus está falando para você essa noite. Há um pensamento de Deus a teu respeito. Há um pensamento, uma ideia, uma sugestão, uma resposta que Deus tem para você a respeito dessa situação que você está vivendo. Olha só. Por 29 e 11, porque sou eu que conheço, que tenho planos para você, beleza? Beleza, igreja? Diz o Senhor, planos para você, você prosperar e esses planos não vão causar dano nenhum a você, ele diz, para te dar um futuro. Uma esperança de um futuro. Então vocês vão clamar a mim. Virão orar a mim. E eu te ouvirei. Vocês vão me procurar e vão me achar. Quando me procurar de todo o coração. E eu, Deus, vou me permitir que vocês se encontrem por mim. Porque eu sou o Senhor. Meu Deus. Se tem um plano para mim. Se Deus tem um pensamento formado para mim, por que eu desprezo? Porque se o médico falar para você assim? Ei, você tem que tomar aí não sei quantas caixas de remédio, sei lá, uma medicação para você ficar curado. Você que toma. Você acredita que o remédio vai te curar? Não é ou não é? O médico mandou, você toma, porque você vai crer que aquela medicação vai fazer, mas você vai ficar curado. E Deus manda a gente fazer as coisas, a gente não faz não, que coisa de incoerente. Mas uma coisa que acontece na igreja com a gente é que a gente se deixa levar por esses pensamentos absurdos e não estou nem aí com o que Deus está pensando, ao meu respeito, para resolver essa situação. Mas Ele está falando que Ele tem esse, essa proposta de mudar o seu pensamento, que tem um plano para você, por que será que a gente está se debatendo, hein povo? É a pergunta que o senhor faz essa noite para a gente. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, para você ver o que Deus está falando. Como é que você vai destruir esse trem? Como é que eu vou destruir esses pensamentos, gente? Pensamento que eu não quero. Pensamento que vem na minha cabeça. Essa lixaiada que é jogada na minha mente. O nosso cérebro ele é especialista em nos enganar. O diabo sabendo que a gente também não conhece a Bíblia, ele começa a lançar os dados dele. E aí eu contei aqui, já falei, que eu fui uma pessoa extremamente atacada eu achava que eu ia ficar doida por um lixo do inferno sabe aquele um ano você pensa no abacate no liquidificador na bíblia, no trabalho sabe aquele negócio que vem? 50, 1.999 pensamento na sua cabeça dá uma mistureba danada assim Parece um liquidificador que você vai fazer vitamina, bota abacate, carne, bife, arroz, feijão, doce, açúcar. Tem gente que tem a mente desse jeito. Ela consegue disparar uns gatilhos, que começa, principalmente se você estiver vulnerável, tiver sem bíblia na cabeça, sem confiar em Deus, irmão, vai entrar o lixo. Porque você não vai saber rebater isso. E a única coisa que vai limpar a sua mente, irmão. Terapia é bom? Beleza. O psiquiatra é bom? Eu sei que tem, deve ter alguns por aqui, que nessa igreja tem bastante. É bom. Mas, irmão, quem vai te curar é Jesus. Ali é um paliativo. Vocês sabem disso lugar que você vai sentar lá, falar, falar, falar eu não sou mulher, eu, eu passo lá de vez e nunca mais vou, eu sou uma vez de, para des, desintoxicar a crise quando eu preciso de ó, oh, bye bye até outro dia que a gente tem aqui na no nossa igreja uma psicóloga que cuida dos pastores e dos missionários, porque a gente é normal, beleza? a gente também é dói a gente de vez em quando surta, a gente e quando eu estou sentindo que eu estou surtando que eu sei que não é capeta, eu, não, eu ligo lá socorro, mas hoje eu estou vendo essa bagaça aqui que eu não estou conseguindo não porque a gente se achar o suficiente aí despejo, despejo, despejo ao revoar, qualquer dia disso eu volto de novo mas vou todos nós aqui é, aqui é regra para essa igreja nossa liderança pede isso muito da gente e eu trabalho com isso, né gente? Então quando chega uma pessoa lá na minha sala de, de, de cura e libertação, que eu faço uma avaliação, que a gente tem que, que estudar também comportamentos, eu falo, o teu negócio não é aqui, não é capetódromo, não, é lá na psiquiatria, no psicólogo, vai, vai para outro lugar. Você tem que ter diagnóstico com as pessoas. A começar por você. Eu falei, isso aqui não é cão, não, isso aqui é doideira mesmo. No um bom sentido. Vai lá, vai lá disparar os gatilhos que.. Tu... <risos> Que, agora, se, 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 se de repente a, a psicóloga está lá também, fala: não, não é aqui não, é lá na Isabel. Vai lá que o negócio é, é no Sai-Sai. Aí, beleza. Mas você tem que saber fazer a avaliação e fazer o, o, o bapeamento né, da pessoa. Pra... Porque quando eu era meia louca da cabeça, entrou lá, estava soltada eu expulsava. Estava dando que bipolar, eu assultava. Estava até, ah, eu, assultava", eu expulsava. Não importava o que vou, que deixar todo mundo doido. Tudo para mim era capeta. Claro que deixava a pessoa pior que ela era, né? Mas eu fazia, ai. Na fé, Jesus tinha misericórdia de mim. Hoje não, você tem que ter discernimento, tem que estudar e compreender comportamento. Eu não sou psicólogo, mas eu tenho vivência. Estudo e leio, claro, para compreender o problema do outro. Eu só posso falar daquilo que eu conheço, beleza? Vamos lá. 2 Coríntios 10. Oh, eu acho incrível isso. Versículo... Versículo, versículo 3. Professor Gilberto está aqui, lá em cima. Eu tenho que fazer direitinho, senão eu amo como a minha Bíblia, gente. Pois embora vivamos como pessoas. Aqui está homens, eu vou falar pessoas. Como gente. Não lutamos segundo os nossos padrões humanos. Então, tem uma luta que não é humana, beleza? As armas com as quais lutamos... Não são humanas, não são armas, revólver, espada, bazuca, não, 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 não Não é essa daí que a gente está lutando. Ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Paro aqui, as armas que nós temos para destruir esses, esses pensamentos de doido, não é humana. Não é na psicologia, no psicólogo. Beleza. Eu estou falando aqui, irmão, do espiritualidade, que é o que eu conheço, tá? O outro não conheço, não. Mas ele diz que não é essa arma que vai desconstruir os pensamentos. Ele diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando o cativo pensamento para tornar o quê? obediente a Cristo. Há pensamentos que tem que estar debaixo do cativeiro de Jeová. Porque o dano é tão terrível. Os ataques são tão violentos. E a gente sabe, hoje, como tem pessoas vivendo isso, que lhe diz, você tem que entender que a arma que você vai usar não é encher na cara de remédio. Porque tem gente que se vicia no remédio. Nada errado e deve. Mas existem situações que é preciso identificar se você está passando por um problema psicológico, se é químico ou se é espiritual. Mas ele diz, olha, você vive na carne, você anda na carne, você é um ser humano, mas quando você tem que lutar com os seus pensamentos que estão destruindo a sua vida, você precisa avaliar da onde eles estão vendo e você precisa destruir isto em nome de Jesus porque sofismas são enganos eu digo que é uma mentira recheada de verdade a pessoa te conta uma mentira que às vezes até bíblica que a gente vê muito aí né? você fala, nossa, parece que é verdade e até te convence Mas se você conhece a palavra você vai falar, não, essa aqui não ataca aqui na mente e te convence e chega a te convencer que se você desculpa aí, se você passar pelo vale do sal você vai ficar curado isso é fé, né? mas o que vai destruir esses pensamentos ele diz, as fortalezas os argumentos, as mentiras do diabo é se você levar o pensamento a cativo preso ao Senhor porque tem guerras aqui, irmão, que são loucuras muitas vezes. Pensamentos terríveis, que destroem os nossos objetivos e nos afasta de Deus. Querido, escuta aqui uma coisa. Deixa eu te perguntar. Pelo Espírito eu vou fazer essa pergunta. O que você está pensando hoje? Ai, eu não parei para pensar. Então, o que você está pensando relacionado à luta e o problema que você está vivendo? O que você está pensando quando você busca a resposta de Deus para resolver essa situação? É de Deus o que você está pensando? As respostas para os seus pensamentos têm base bíblica? É Deus que está falando na sua mente ou Satanás? Quem é? Vocês podem estar falando assim Graçado Nunca pensei nisso Pois é hora de pensar Porque ele diz, você precisa destruir isso Porque você tem armas Poderosas E a única arma poderosa Que vai destruir as mentiras do diabo A sabotagem de satanás Esses ataques na mente É a palavra de Deus Sabe como? Ensinar a você. Já contei essa história aqui, vou contar de novo. Já contei. Minha vida aqui todo mundo sabe. Eu conto todo, eu conto tudo o que aconteceu comigo aqui. Porque, irmão, eu demorei tanto para contar esse texto muito ponto que eu tinha. Então agora eu estou liberta, então eu posso contar. Eu posso, glória a Deus, né? Jesus, por que o Senhor não deixa eu contar o meu testemunho? Minha filha, você não está liberta não, você, contar, você, vai, você vai cair duro, ela vai matar o povo. Você só pode testemunhar da sua vida antiga quando você estiver curado, viu, filho? Amém? Fechou as brechas, ela não está mais andando no forrozão da vida, ela não está mais mentindo na cara, fumando maconha. Eu não fumei maconha não, só experimentei uma vez e não gostei não. Um dia Eu contei isso na igreja lá do São José, que eu fumei maconha, o Jubal, o Jubal saiu. Acho que ele está até aí. Meu adeus contou que fumou maconha. Isso é passado, uai. Passou, passou, meu filho. Eu estou dizendo para o diabo, eu venci essa guerra. Eu sou vencedor e eu posso dizer isso, porque eu estou livre. Eu era ciumenta, que nem um capeta. Eu falei, hoje eu não tenho mais essa doença. Até porque eu não tenho marido. Gostaram, é? né? Desse mal, eu não, tô, eu não sou feminino agora. Ué, mas a gente só tem ciúme de marido, gente. Ué, a gente tem ciúme de carro. De filho. Eu tenho um bocado de neto, eu tenho um bocado de filho, um bocado, de, um bocado não, uns quatro. Neto. Ciúme da roupa. Ciúme de. Tem gente que tem ciúme, gente. Até do ar que respira. Eu vi uma mulher falando no metrô outro dia, eu sou ciumento. Eu falei, meu Deus. A gente não tem ciúme só de homem, nem de mulher. Sabe o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo tem ciúme de nós. O que habita em nós tem ciúme de nós. Aí vamos voltar aqui. Eu acordava pela manhã trabalhei muito na minha vida para criar minhas filhas, muito para andar íntegra dentro do Senhor. E aí eu acordava de manhã, né? Mãe, eu não entendia. Isso aconteceu umas duas vezes, porque comigo não tem negócio, porque eu, problema para ficar mexendo a paciência. Não, eu Já boto para correr logo e amém. Tem armas? Não, vamos resolver a bagaça logo. Se é com o capeta, eu resolvo com ele. Essa semana eu já contei aqui, que ele foi me encher o saco. Lá. Contei aqui? Acho que contei. Fui me encher o saco lá em casa na segunda, sei lá que dia que foi. Estou lá dormindo, cansada, arrebentada de cansada. Aí vem o satanás. Mas me o diabo na sua casa. Vai, gente. Isso é guerra, irmão. No meio de, uma, de um conflito de batalha espiritual de guerra, o a gente sempre só acha que sai, 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 sai. sai. Irmão, o diabo também dá umas porradas na gente de vez em quando. Para a gente não se sentir. Agora você não fica, você não fica prostrado. É diferente. Amém, irmão? E aí, eu vou ensinar como é que você faz isso. Você quer é ciumenta. Eu, tem alguém aqui que é muito ciumento viu? E outras coisas mais. Eu estava dormindo. E eu senti que veio algo por cima do meu corpo. Pesado, coisa pesada. Eu queria dormir. Aí o pastor Alex diz assim, Amigo, Lá você vem encher o saco porque você acaba, não vou falar que você fica familiarizado, mas você consegue usar essas armas que nós estamos falando aqui. Na segunda vez, eu, não, minto, volto, volto. Eu estava falando do sentimento de solidão e de ciúme. Agora, mesmo, de repente, do nada, me vi um sentimento de tristeza profunda. Isso já faz tempo, muito tempo. Mas dá onde que vem? lembra que eu falei aqui do pensamento? não que vem esse trem. A minha vida estava bem, minhas filhas estavam bem. Mas era uma dor que dava na alma, sabe? Sem causa. Aparentemente sem causa. Porque ninguém tem um sentimento desse à toa. É que a gente não quer enfrentar o trem. Né, Lívia? Então, a gente não quer enfrentar a solidão. Miniminiza Né, Ju? É Com elas eu posso falar assim O resto você pega pra você Finge que tá tudo bem Isso é o pior erro Que um ser humano pode fazer Isso é morte A cada dia Porque quando você joga sujeira debaixo do tapete Uma hora, Deus vai te pegar na esquina E um dia eu fiquei assim Que conversa besta Eu levantei pela manhã e falei Deixa eu resolver essa bagaça já já Fui no meu quarto e eu fiz assim, satanás, em nome de Jesus, eu sei que é você que está aqui. Igual eu fiz na madrugada lá do som, do pesadelo, eu sei que é você que está aqui. Pode ir embora. Botei a mão no meu coração, eu disse, você não vai lançar essa seta de tristeza porque eu não tenho nada. E ainda que eu tenha razão para isso, vai embora agora em nome de Jesus. Porque isso fica aqui. Não é assim, simples assim. É não deixar alimentar esse sentimento. Mas ele fala que você tem armas em Deus para levar a sua mente cativa. Sabe o que é uma mente cativa? É um sequestro que. Imagine você sendo. Você não, misericórdia. Um sequestro e você está debaixo de um controle. Porque quando. Existem dois tipos de sequestro. Você sabia que tem o um sequestro espiritual também? O que é um sequestro espiritual? É quando o inimigo pega uma mente de uma pessoa, um sentimento de uma pessoa, uma dor, uma raiva, um sentimento ruim, e leva esse cativeiro, ele toma o controle das suas emoções, ele toma o controle daquela dor que você está sentindo, ou da saudade, ou da solidão, ou do medo, ele toma o controle... E ele coloca é, um guardião para tomar o controle ou da sua mente, ou do seu pecado vergente, ou da sua sexualidade. Ele toma o controle e a pessoa quer sair dali, ela não consegue. Isso é um cativeiro espiritual. Porque existe no cativeiro também uma entidade que fica controlando a sua vida. Você não vê, mas ela existe, sabe como é que ela vai? Aquilo que eu falei no começo, controlando seus pensamentos. Ela exerce um domínio. E naquele dia eu falei, hoje eu decido isso. Porque ele fala assim, você tem que destruir essas fortalezas. Mãos, eu tive uma visão uma vez do que é uma fortaleza de Satanás é um lugar horrível. E é um lugar que ninguém te acha. Eu estou falando espiritualmente falando. É um lugar onde a pessoa fica tão depressiva. Ela começa a passar mal. Só quem te resgata de lá é o Senhor. Essa fortaleza ela é emocional e ela também é espiritual. Então ele disse, você tem que aprender... Destruir essa fortaleza, porque eu te te, você tem que ter argumentos, conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa, não se ache não. Você, você, não se ache que você é capaz de fazer tudo sozinho. Ninguém. Ninguém. Aí a pessoa começa a achar que tá na, eu sou o cara, eu consigo controlar as situações. Mão, isso é a pior porcaria, desculpa a minha expressão, bestagem que uma pessoa pode pensar é que ela tem o controle dela mesma. Mãos, a gente tem maneira de dizer, eu me conheço. irmão, quem te conhece é Deus. A gente tem um, uns insights da nossa vida, dos nossos comportamentos, mas você sabia que nós somos capazes de matar? Ah, missionário. é. Então, a gente não se conhece. E para a gente ir concluindo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Vocês estão aí, gente? Aí você vai para cá e fala, para que, que eu vim para o culto? O pastor Alex falou para mim que está todo mundo aqui da igreja e que eu podia falar tudo. Ele que falou, ele é o pastor da noite. Então, se ele falou, eu obedeço. Romanos, para a gente ir concluindo, capítulo 12, Olha aqui, versículo 1, um, vamos começar o versículo 1. Um. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Para um pouquinho. Que conversa é essa de se oferecer em sacrifício vivo? O que, que é isso? É matar a carne, gente. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer. Eu não estou com vontade, mas eu tenho vontade de xingar, mas eu não vou xingar. Eu quero pegar essa pessoa, mas eu não vou. Esse é sacrifício. É matar a carne, porque você vai agradar a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que você seja capaz de experimentar e comprovar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sem a mente renovada, limpa você não vai experimentar a vontade de Deus na sua vida, porque tem tanta porcaria. Com o Espírito Santo olha acima. Como é que eu vou falar? Não, você não liga. Como é que eu vou falar com uma pessoa que só tem lixo da cabeça? Não vai entrar porque a mente não está renovada, ele diz, escuta, você precisa transformar a sua mente, renovar a sua mente, e ele olha para você e diz, eu quero que você experimente a minha vontade, mas tem tanta porcaria aí, que você não quer limpar, como é que eu vou colocar alguma coisa aí dentro? Irmão, tem que lavar o vaso, tem que lavar a talha, para tirar o que? É velho, para entrar o novo. É difícil? É, mas não é impossível. Porque ele diz: Eu te dou arma para isso, Sofismas. É isso, é uma mentira disfarçada, é um argumento que parece ser verdade, não é. E tem gente que tem uma facilidade grande, porque isso é um capeta também, é uma ação demoníaca. Uma facilidade grande de falar com o outro e ele pega uma verdade bíblica. E ele começa a fazer um pacote bonitinho e dá para o outro. E a pessoa acredita que aquilo ali é verdade. Isso é sofismas. Então, na verdade, ele diz, eu quero que você transforme a sua mente, porque eu quero que você aprenda e aproveite e prove da minha vontade. Mas, missionário, como é que eu vou fazer isso? Só que... Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu estava buscando os frutos do Espírito. Eu lia, mas como é que eu vou ter domínio próprio, meu Deus do céu? Eu falava desse jeito, como é que eu vou ter paciência? Eu ficava olhando aqui, como é que eu vou me sujeitar a um negócio desse? Ter paciência, domínio próprio, amor, tolerância. Amar um negócio desse todo dia eu lia que trem. Todo dia, eu, eu quero isso. Eu ficava me autoavaliando e falei, eu não vou conseguir fazer isso não. Claro que nem tu consegue, nem eu. Você acha que você vai conseguir? Você não consegue não, meu filho, nem eu. É ele. É o Espírito Santo que nos dá essa, essa, essa direção quando a gente busca. Você tem armas fortes. Não vai para cima do capeta. Vai para cima do capeta. Com os argumentos de Deus. Com a verdade do Senhor. Lute para você destruir. Essa mente que tá cheia de lixo. Porque os tempos estão chegando. E você vai, precisa ir para o céu. Chegou a hora do arrebatamento da igreja, irmão. Onde todos esses anos de evangelho que eu tenho, nunca eu tive uma visão igual essa que eu tive essa manhã. Nunca. Como diz o pastor, ainda bem que tu subiu. Pelo menos estava flutuando lá, né? Eu Acho que eu fui. E o Senhor te trouxe aqui essa noite. Por favor, louvo. Vocês estão absorvendo essa palavra demais. Eu estou sentindo que você está bebendo essa palavra. Leve o seu pensamento à obediência. E sabe como é que você faz isso? Jesus é o seguinte. Olha a porcaria que eu estou pensando aqui agora. É assim que a gente ora. Gente. Olha o que eu estou pensando. Quero pegar aquele cidadão lá e enforcar. Eu, esse meu marido só sangue do cordeiro para que que eu casei porque tem moleque que fala isso para que que eu casei meu eu sempre digo tu comeu a carne agora come ó, o osso tá duro bota no lubrificador, bate e bebe mas tu vai ter que comer porque agora a moda é essa não deu certo que vamos embora cada um pro seu caminho Mas você vai ter que passar por isso. Caso contrário, querido, o seu corpo não vai suportar. E esse é o foco da minha pregação essa noite. Tem muita gente doente. Doente. Com doenças psicossomáticas, físicas, por causa do bombardeio da mente e o corpo não vai aguentar. Porque é uma guerra, é um peso que você tem. E se você não botar o lixo para fora e renovar, você não vai suportar. Até porque os dias estão difíceis. E o que Deus quer fazer conosco nesse tempo é mudar isso. Você sabia, para a gente concluir, que Deus tem uma resposta para cada problema seu? Tem. Deus tem uma resposta por todos esses BO que você está vivendo. Quer ver? Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Cadê o tecladista? Hoje não tem tecladista, não? Eu nem percebi. Tá tão bom o louvor que eu não percebi. Olha só. Que Deus tem uma resposta para tudo isso que você está vivendo aí. Ó, oh, preste atenção. Quantos problemas você tem? Deve ter alguém que tem aqui. Que... Eu não vou nem perguntar se tem mais de 10 Será que tem alguém aqui que tem mais 10 problemas? É, ninguém se manifestou. <risos> ai, 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 ai. Então, então é porque não tem. Tem, irmã? Tem uma irmã falando ali que tem. Então, se você não tem menos de 10 problemas, tem, irmão? Tu tem mais de 10 problemas? Oxe. É, ele disse que contou tanto que já chegou nos pés <risos> Ele disse que contou tanto Que os dedos já chegou nos dedos do pé <risos> Então varão, presta atenção Tu vai sair daqui hoje Com a resposta de todos Não precisa fazer isso Não precisa viver de esses problemas Você pode até ter Mas carregar esse negócio é muito pesado cara. Mas foi tu que arrumou, no mínimo Né? Não foi Deus que te arrumou esse problema. Mas Deus é bom, misericordioso e vai te dar uma resposta agora. Olha só. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Se apoia nele. Não vale no seu próprio entendimento. Para de achar que você é inteligente. Para de achar que você sabe tudo. Para de achar que você é o cara ou a, a cara. A sua faculdade, os seus PHDs, as suas formações, os seus, os seus diplomas, não vai resolver os seus problemas. Ele diz, não confia nisso aí, não, meu filho. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Mesmo que você tenha errado. E Ele vai consertar as tuas veredas. Amém? Amém? É reconhecer Ele, não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor, evite o mal, isso dará saúde ao corpo e vigor aos teus ossos. Lembra que eu falei que o problema adoece, os pensamentos adoecem, a falta de confiança adoece. Esse é o problema. Agora, para concluir, você vai ser um profeta agora, nessa noite. Salmo 32. Tu entendeu, vaso? É confiável, Tu fez a bagaceira, Jesus te ajuda a mudar. Porque ele é bom. Isso é, é nosso Deus. Salmo 32, olha que coisa incrível que você vai profetizar para o seu irmão essa noite para a gente fechar com chave de ouro. Olha só. Veja o versículo 8. Instruirei, eu, o Senhor, te instruirei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, beleza? Então você tem a solução, é só buscar. Eu te aconselharei e cuidarei de você. Então, por que será que a gente tá tão, tem tanto BO, mais de 10 problemas que conta nos dedos, É porque não, do dedo do pé? É porque não confiou, não buscou o conselho de Deus. Vamos ser crentes inteligentes? Eu estou pegando para mim, tá? Também. Agora olha essa. Não seja como o cavalo ou como o burro que não tem. Olha que Deus duro. Entendimento que precisa ser controlado com freio. Caso contrário, não obedecem. Tu tem coragem de dizer para o teu irmão. Meu filho, não seja que nem o cavalo. Não seja que nem o burro. Que precisa de rédea. A cajadada de Deus aí Confia no Senhor Por que você tem que ficar que nem um, um, Rodando, rodando Igual o povo de Jericó Meu filho, para, vai dormir Fica rodando no quarto a noite toda Não E ele está falando para você Olha, não seja que nem burro Nem cavalo, sem entendimento mas seja controlado pelo Espírito Santo e não por rédeas, não por dores nem por sofrimento. Deus te chamou essa noite para dizer para você que Ele tem para você uma saída. Reconhece o Senhor em tudo quanto você fizer. Meu querido, você foi em churrascaria comeu uma boa uma boa picanha, dá glória. Conhece Deus aí. Reconhece Deus? Tem como? Tá bom, mas eu não fui na churrascaria. Mas meu irmão me perturbou, bola no teve. Dá glória! A menina chegou da Índia. essa semana, minha amiga aqui, a Lívia. Ai, meu, que loucura! Dá glória, Lívia. Tu é missionário o trabalho mandou tu ir para a Índia, tu tem que ir. Falei, me leva lá para comprar uns temperos. A gente nunca sabe o que Deus quer fazer com a gente. Falei, pera, amiga, de repente tu vai para Índia para abrir um trabalho missionário lá e me leva. Reconhece Deus mesmo aonde você não quer estar. Eu não quero. Mano, desculpa aí, Paulista. Eu não gosto muito de São Paulo, não, filho. Até o dia que eu escutei alguém falar, Deus me trouxe para cá para São Paulo. E é aqui que eu vou ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu dou glória agora. Reconhece o Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Você não precisa ficar sem dormir. Você não precisa ficar com a pressão alta. Eu atendi um caso, eu atendi não, eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi internada às pressas, um homem jovem, jovem, que foi internada às pressas, tinha 30 anos de idade, por estresse. Estava na UTI. Infartou. Com 30 anos de idade. O, a cabeça estava tão pilhadaça. Que acabou tendo um infarto. Deus não tem isso pra gente não, gente. Claro que a gente tem problema, mas a questão é como você vai administrar todos os seus problemas. Essa é a diferença. Você vai precisar sair daqui e dizer eu, eu sei que talvez... Nessa casa agora, à noite, aqui tem alguém vivendo exatamente isso. Pilhado. E está sendo como uma mula. Deus fala assim, vai para cá. O cidadão vai para cá. Você está precisando de freio, filho. E como é que você quer que Deus te pare? Isso que você precisa pensar. Porque vai chegar uma hora que Deus vai te parar. E Deus tem um o jeito, um jeito dele de trabalhar. Ele tem o um jeito de parar a gente. Eu conheço isso muito bem, porque eu já fui parada por Deus, uns oito meses eu fiquei parada pelo Senhor, de uma forma que eu não queria estar. Tem descanso em Deus para você. Você não precisa abrir a Bíblia, mas eu quero ler uma, uma palavra muito rápida aqui, que é Hebreus 3, capítulo, 4, capítulo 3. Pois nós que cremos, é que entraremos naquele descanso, conforme Deus disse. Tem descanso de Deus para você? E no versículo 10 diz assim: Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, estou sendo para entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair pela desobediência. Eu queria ter tempo para ministrar você, mas eu não tenho mais. Porque eu sei que você está aqui pesado. Tem muita gente aqui pesada. De cargas que Deus não mandou você carregar. Ele tem um jugo leve e suave para você. O que Deus está nos ensinando é dizer assim. Não precisa ficar sem dormir. Você só precisa confiar em mim. Você não precisa contar na mão, como diz o irmão, e o pé. A quantidade de problema que você tem. Descansa em mim. Porque Ele diz, eu tenho uma solução para cada um deles. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente não quer parar para ouvir Deus. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos e a primeira oração que você vai fazer é pedir perdão a Deus porque você não confiou nele. Ele te deu uma graça de descanso e você desprezou. Nós desprezamos essa graça de descanso. É tipo ele dizer assim, olha, eu estou dando isso pra você descansar. Você fala, eu não quero preciso ficar aqui dando volta na Jericó Caminhar no deserto Por favor, peça perdão para Deus Em Deus a misericórdia Em Deus a graça Em Deus a perdão Dizer Senhor, me perdoe Porque eu, eu, eu sou esse ser humano aí Pilhadaço de problema na minha cabeça E eu quero descansar, eu preciso descansar Eu não estou aguentando mais e o Senhor tem essa promessa para você. Não seja como uma mula. Porque Jesus vai botar um cabreço em você. Vai puxar você. Dizer, eu vou ter que trazer você para cá. E que não seja pela dor, irmão. Pare para dizer, Senhor, eu não sei resolver isso. Eu não consigo. Me ajude. E essa semana eu fiz uma devocional e Deus falou uma palavra. Existe uma oração básica e simples. Que abrange toda a sua vida. Senhor, misericórdia de mim tem misericórdia de mim eu sou um miserável, pecador falho mas eu estou sem força, me ajude eu estou cansado queridos tem pessoas morrendo cedo infartando na rua porque não aguenta a pressão do dia a dia porque a mente não está suportando e o diabo está entrando e destruindo a mente de muita gente corpo cansado, irmão, você olha homens mulheres jovens, e você vê e fala meu Deus, como que essa pessoa tem essa idade, porque o sofrimento e a dor abate, o corpo está doente uma hora, o seu corpo vai gritar porque você é casa do Senhor e se Deus tiver que lhe parar Ele vai parar você peça perdão ao Senhor, pastor Alex, por favor vamos cantar uma can... cadê o povo? Enquanto eles cantam, para terminar o culto, você não pode sair daqui e continuar como você chegou. Porque Deus disse, eu vou arrancar teu fardo hoje e teu peso. Você recebe essa palavra? Quando você for tomar decisão, fale com Deus antes. Porque Ele tem a melhor resposta para você. De alívio e de descanso. Vamos cantar? Aleluia. Começa a falar com Deus, irmão.